0: Buen día, bienvenidos a un episodio más. Vamos Como es costumbre, les voy a platicar del episodio anterior para continuar con la secuencia. Eh, después de que compro los boletos, eh, voy viendo las actitudes de Sadawi, que Sadawi se está portando diferente, eh, las cosas que me dijo que iba a hacer, no las estaba cumpliendo. Eh, yo pensé que las cosas eran sencillas. Me imaginaba que nada más era comprar el boleto de avión de ida y vuelta. Y no, conforme iba pasando el tiempo, los gastos cada vez eran más grandes y más grandes. Que al final de cuentas se hizo una bola de nieve que, que ya no podía parar. Ya para mí el viaje ya no era gozoso. Pero por otro lado... También sentía que había gastado demasiado dinero como para no, no haber, eh, no realizar el viaje. Entonces, pues ya me acuerdo que, que sentía un pesar, pero también como ya había yo cancelado los viajes, ahora sí ya estoy empezando con la historia. Como ya había cancelado mi viaje o no había hecho la oportunidad de, de viajar a Egipto la primera vez cuando fue con Mohamed. Y luego pues también analizando y viendo algunos audios. Bueno audios no, unos videos o posts en el Facebook. Que es cuando también eso fue lo que a mí me llegó me animó a que yo a que yo continuara con lo que ya lo que ya había empezado que era que es más triste lamentarse por algo que no hiciste que lamentarte por algo que hiciste y que las cosas no salieron como como querías entonces pues yo sé que en este aspecto es una filosofía tonta. ¿Por qué? Porque pues tienes que valorar muchas cuestiones. Y bueno, en ese momento, para mí, esa ilusión la tenía que, que terminar. Ya faltaban como tres días para el viaje. Y recuerdo bien que, que como Sadawi me había dicho que no tenía eh, ropa, eh, lo que hice fue de que fui a comprarle unos detalles. Y le pregunté a mi hermano de una tienda, porque él también no solamente compra ropa en el paso en las tiendas de diseñador, sino también aquí en las en las tiendas de ropa de aquí de de aquí de juárez donde sabe que venden buenas marcas y bonita ropa y pues que hace a precios buenos accesibles entonces recuerdo que me fui a a una tienda de artesanías le compré un cenicero que es un sombrero mexicano donde dice Ciudad Juárez, México. Le compré una playera negra también que decía este, algo de aquí de Juárez. No recuerdo bien la verdad, pero sí tenía algo así que de que soy de Juárez y que quién sabe qué y bla, bla, bla. Eh... Compré varios llaveros porque dentro de mi ilusión estaba llevarle un llavero a Sadawi, a las hermanas, al papá, o sea, lo que era su familia, llevarles llaveros. Y pues si era posible, pues, si había la oportunidad, me acuerdo que le compré un llavero a, a Mohamed, que es lo que le llevaba de regalo me fui a la tienda de ropa me acuerdo que le compré dos suéteres que son ajustables o sea como stretch muy padres por cierto muy bonitos este se los compré del, del tamaño de, de lo que él me había dicho me dijo que era talla talla l pero bueno este habían unos que serán ajustables. Y bueno, pues en todo lo que compré con regalos y todo, pues le eché otros mil pesos más. <risa> Para variar. Dije yo, no, bueno, pues ni modo, ni modo de presentarme con las manos vacías. Esa fue mi mentalidad, ¿verdad? Ya, pues, tenía lista la maleta. Me acuerdo que, que ese mismo día, revisé entre mis cosas y, y aparté la ropa con la que me iba a ir porque empecé a ir, estamos en el mes de febrero, bueno sí ya era febrero, ya era primero de febrero, <coughs> perdón, ya era primero de febrero y de hecho pues Adawi cada vez estaba más contento, me decía ay ya eh, ya llegamos al mes que tanto he soñado ya nada más quiero cerrar los ojos y que ya estés aquí que sea el día en que tú vas a venir entonces por un lado me molestaba que él no cumpliera con, con sus palabras pero por otro lado también dije yo bueno a lo mejor ya estando ahí yo lo presiono y lo hago que me, que me cumpla y, y dije, bueno, y si no me llega a cumplir, me voy a, voy a llevarme yo extra unos 5 mil pesos. Pero los voy a llevar en la tarjeta. Por, por, por si llega a necesitar algo, no va a llevar nada más. ¿Por qué? Porque aparte había investigado y sabía que en Egipto pues habían cosas que están económicas, baratas y bueno, X, ¿no? Pues ya me me acuerdo que, que en nuestras pláticas pues él me decía lo mucho que me amaba, que cuando yo estuviera ahí él le iba a ser como mi esclavo, que él iba a hacer todo lo que yo le pidiera. Que, que me iba a tratar como una reina, que, que era el amor de su vida, que cuando yo estuviera ahí con él, él me iba a demostrar muchas cosas, que realmente quería que él hubiera los ojos para que se diera cuenta que realmente me amaba. Y, y recuerdo que yo sí lo miraba con desconfianza, porque le decía, bueno, ¿y, y quién es quién te está? Porque muchas veces le llegué a decir y quién es quién está contigo que con qué mujer platicas que de parte de tu familia le has platicado que voy a ir y lo me dice no nadie es un secreto nadie sabe no sé por qué me estás diciendo esas cosas no te entiendo y bueno pues yo la verdad este dije bueno no sé qué hacer ya tengo todo listo. También me acuerdo que que dije, bueno, pues que sea la voluntad de mi Padre Dios. Voy a cumplir con mi destino. Si me, pues te vas a lo drástico, ¿verdad? Porque también pensé, dije, bueno, pues si me llego a morir, pues voy a, a despedirme bien de mi familia. Tal vez esta sea la última vez que yo vea a mis hijas, a mis padres que, y a mi hermano, que son las personas más importantes en mi vida. Pero dije yo, pero también yo necesito quitarme esto que traigo adentro de mí, saber que si realmente esto es lo que quiero para mi vida. Y bueno, pues yo me ilusionaba mucho con Egipto, porque porque decía bueno, pues en Egipto voy a ver sus calles, voy a ver a su gente. Voy a, me imaginaba muchas cosas bien diferentes, de hecho yo sabía que, te que porque pues con la película de Black Honey que el mismo Sadawi me había puesto, pues sabía yo muchas cosas de lo que se vivía en Egipto, pero no me imaginaba todas las cosas que vi que más adelante pues les voy a platicar. Ya me despido de, de mis hijas, de mis padres. Al día siguiente me acuerdo que no podía dormir. Andaba toda ansiosa. Me levanté muy temprano. Me acuerdo que pasé por el... Mi mamá creo que se quedó a dormir conmigo. No recuerdo. Bueno, mi hermano y mi mamá fueron los que me llevaron al, al aeropuerto allá en el en el paso porque era de donde iba a salir mi vuelo, que es donde yo conseguí más barato el, el boleto. Me acuerdo que no, que me alisté. Pasé a la casa de mi hermano, mi hermano se llevó el carro. Eh, mi mamá ahí venía muy seria, mi hermano me dijo, no, pues cuídate mucho, nosotros vamos a hacer mucha oración por ti. Y bueno, Llegamos al aeropuerto, a la hora que me solicitaron que llegara, me despido de mis padres, de mi, de mi hermano y de mi mamá, y ya me, me regreso, que me, me meto al aeropuerto. Ya pues entrando al aeropuerto, me reciben las cosas, ya me dijeron que, pues, que tenía que esperar ahí en la sala, la verdad no había comido absolutamente nada y recuerdo que que solamente tenía en mi poder 50 dólares, creo que era lo único que traía, entonces dije yo bueno pues que coman y empiezo a ver los precios y la verdad es que todo estaba carísimo y y luego dije, ah, pues ya sé, me voy a ir a la maquinita a comprarme una soda y unas galletitas y luego pues eso va a salir más barato. Y traí un billete de cinco dólares y me acuerdo que quise meterlo a la máquina y la máquina me lo rechazó y me dijo que no, que necesitaba que fueran billetes de un dólar. Y ya así como que, ay, la verdad me dio mucha desesperación y dije, bueno, pues voy a hablarla aquí en los restaurantes a ver que, que me ayuden. Y bueno, aquí les voy a platicar una cuestión que es muy importante. Porque... Bueno, tal vez me voy a salir un poquito del tema. Pero <coughs> aquí me di cuenta y no nada más es la primera vez, sino ya <coughs> varias veces que voy aquí al paso, de que la gente es, tiene aspecto mexicano y saben hablar español, y se si hacen que no saben hablar español. Aquí en, en Juárez, en todas las partes de Juárez, que son turísticas, es obligatorio que hables el inglés como mínimo, segundo idioma, aparte del español, pero bueno. Y ahí en el aeropuerto se supone que la que deben de hablar español también, pues no, pues yo ahí me fui, y me fui con las personas que tenían aspectos latinos o mexicanos y me decían que no me entendían nada. Yo les pronunciaba mi inglés como podía, pero hasta mamones son. ¿Por qué? Porque me decían, ay, no, no, no te entiendo. Y yo así como que, ay, o sea, me enojaba. Y yo dije, pinche gente Y hasta que me acerqué con unos gringuillos ahí y luego ya le, le dije a la, a la muchacha que estaba ahí y me acuerdo que ella me dijo que me dijo sí te entiendo pero no hablo español y me dijo que me esperara poquito que porque tenía su caja cerrada y que tenía que esperar que llegaran que tenía que cobrar algo para que ella me pudiera cambiar mi billete de cinco dólares y le dije ah okay no digo no te preocupes yo aquí espero y bueno, pues ya yo ya le expliqué que quería comprar algo en la maquinita y bueno, se portó muy amable. Hasta eso ella siempre fue muy amable conmigo, ya me dio el cambio. Ya fui y me compré este un Dr. Pepper, es pues una, una bebida que a lo mejor en algunas partes de donde escuchen esta historia no lo conozcan, pero es como una Coca-Cola, pero con sabor así como hacer es algo así. Bueno, un doctor Pepper y me compré creo que unas galletas y fue todo. Y yo dije bueno pues ahorita que suba yo en el en el avión tal vez me vayan a dar de comer. ¿Por qué? Porque pues aquí en las aerolíneas mexicanas este cuando es un vuelo regular pues te sirven pues una comidilla y más o menos, ¿no? Y dije yo, no, pues voy a esperar. <risa> Cuando me toque en el avión. Me da risa porque pues lo que viene después, ¿verdad? Ya este, eh, me acuerdo que también fui a una tiendita que estaba por ahí cerca. Y dije, ay, pues me voy a llevar unas pastillas este, para el aliento. Para el camino porque pues pues van a ser varias horas de vuelo y no me acuerdo que las pastillas ay no todo para hacerlo al último unas pastillas de mentas que fueron las más caras me acuerdo que me costaron como seis dólares que vendrían siendo como 120 pesos mexicanos la madre bueno, ni modo las necesito. <risa> Ay, por Dios. No, y luego aparte, otra cosa que se me olvidaba, pues, este, no sé si por los nervios o qué, la verdad es que traía una alergia, andaba súper enferma de la garganta, traía mucho, mucho resfriado, traía unas pastillas ahí para el resfrío que de hecho pues estaba yo preocupada porque dije ay no me vayan a quitar mis pastillas traía una botellita chiquita de agua y dije yo híjole pues este a ver si no me las quitan y bueno eh, llevaba el medicamento para el para el resfrío verdad no, más bien la alergia pero pues en donde yo sé que cuando uno se enferma de gripa o algo así pues son porque son cosas que el cuerpo no puede llorar porque trae sentimientos, eh, tu cuerpo llora de otra manera. O sea, si no te expresas de una manera, el cuerpo agarra las enfermedades de esa manera, ¿no? Eh, ya esperé, me acuerdo que me senté exactamente enfrente de la sala donde, donde era. Que por cierto, en ese momento estaba yo en comunicación con Sadawi, estábamos en, en videollamada y Sadawi estaba bien contento, me decía, por favor, quiero que me digas en dónde te encuentras, cómo te sientes, este... estoy feliz de que vengas, ya casi puedo sentirte aquí en mis manos, y bueno, pues la verdad, en ese momento, de que él estuviera ahí al pendiente de mi vuelo y de todo, y que estuviéramos platicando, pues como que el miedo se me se me iba desapareciendo y pues ya me sentía medio, medio alivianada, ¿no? También ya no me sentía un poquito ilusionada y ya me acuerdo que llega el momento de subirnos al, al avión. Por fin. Que íbamos a Houston. <ríe> Cuando me subo al avión... Me acuerdo que era el avión de United. Pues dije, bueno, pues estamos en Estados Unidos. A lo mejor los aviones van a estar acá bien, bien chidos. No, la verdad, el avión estaba muy, creo que están mejores los aviones de segunda de aquí de, de México que esos. Este, y es un decir de segunda, ¿no? Porque la verdad los aviones, yo, yo yo viajo mucho para, me gusta mucho viajar en avión cuando voy a la Ciudad de México o a otras partes. Este, y bueno, salen ahí unos vuelos que están baratos y la verdad los aviones están bien. Y me acuerdo que el, el, el avión de Yonaret estaba así como que muy, ya se veía muy viejo, de hecho, este, empecé a ver a, a las azafatas o las airomosas, porque había airomosas y había un muchacho que era también airomoso, <risa> no sé cómo se dice, muchacho, <risa> bueno, no era muchacho, eran unos señores, verdad, eran ya unos señores ya bastante, bastante muy, muy grandes, eran personas muy, muy grandes, como de unos 50 casi tirándole a los 60, o sea, ya se veían bastante grandes, y podía percibir que sus uniformes eran unos uniformes muy, ya muy desgastados, la verdad sí se veía, me quedé muy sorprendida con, con este, con la vestimenta, con el avión, y bueno, Será que yo soy muy observadora en, en esos aspectos. Dije, bueno, pues vamos a ver qué nos van a dar de comer. <risa> ya, pues empieza el vuelo. Despega el avión. Eh, no me acuerdo qué me tocó. Me tocó pasillo, creo. No me acuerdo. Medio podía ver así medio las alas del avión porque no podía ni ver nada. O sea pero bueno, ya iba yo emocionada, dije yo, bueno, vamos a ver qué, al cabo que el vuelo para Houston iba a ser como de, de una hora y media, más o menos, o dos horas, la verdad no recuerdo, no iba a ser un vuelo tan largo, y, y ya cuando llega la hora de las, de decir qué es lo que quiere uno, no qué es lo que te van a, a dar de comer, pues que, que nada más te dan una cajita de galletas de los pretzels, me dieron unos pretzels y pedí un café, y eso fue todo que me dieron, y yo con hambre, ay no, bueno pues dije yo, ¿qué? ¿nomás esto? ¿Mm? Bueno, ya por fin llegamos al aeropuerto de, de Houston y mi amiga cuando me vendió los boletos y me lo explicó varias veces, me dijo, Zulema, por favor, cuando llegues a Houston, tienes que es irte en el trenecito a la sala que te toca irte, porque tú vas a llegar a la sala A y tienes que ir a la D, porque de ahí de la D es donde va a salir tu vuelo, es donde salen los vuelos internacionales. Me dice, para que no te agarren las prisas, tienes, ¿cuánto tiempo tenía yo ahí en el aeropuerto? Creo que tenía como unas tres horas. O dos horas, no recuerdo cuánto tiempo iba, me dice, tienes bastante tiempo no te preocupes, tus maletas se las van a llevar, nada más lo único que traes en las manos es lo único que vas a tener bueno pues yo, no sé en ese momento me la verdad se me se me voló la cabeza, no sé la neta no no eh, vi la sala, vi que estamos en la sala A, pero dije yo bueno, pues sí es en la en la D, pues aquí luego, luego debe de estar. O sea, dije, ahorita veo qué, qué onda. Y bueno, pues también ya está desesperada porque Sarawi también. Baby, baby, ¿cómo vas? Que no sé qué. Quiero verte por última vez antes de que, de que me duerma porque yo sé que ya me voy a dormir. Y cuando yo, este, y ya va a ser la última vez que yo te vea porque ya mañana ya nos vamos a ver en persona y este, y nada más quiero verte, ya me acuerdo que estuvimos platicando alrededor de una hora, le enseñé cómo estaba el aeropuerto, y, y no, pues él, como les digo, él estaba así contento y todo, diciéndome que, que él estaba preocupado por mí, que estaba, muy contento y que le estaba pidiendo mucho a Dios de que me protegiera en el camino. También me puse en contacto con mi familia. Entonces, me acuerdo. Aquí voy a hacer un poquito de pausa. Porque mi, mi hermano me platicó que cuando me dejaron en el aeropuerto, que ya me despedí de de ellos dos, mi mamá empezó a llorar. Y le empezó a decir a mi hermano, dijo, ay, mi niña, tantas cosas que vivimos con ella, tiene muchas cosas tan bonitas, y, y mi mamá así como que se está despidiendo ella, Lloraba y decía, ya, ya no la voy a volver a ver, tal vez esta es la última vez que la vea. Y mamá iba desconsolada. Dice mi hermano que mi, mam mi mamá iba a llorar y llorar y llorar en el camino. Que no sabía ella si iba a volver o no, entonces mi hermano le dijo, ¿sabes qué mamá? creo que ella no necesita en este momento, no necesita esa parte de ti, lo que necesita, porque si tú te estás despidiendo de ella ahora, en vez de que hagas de que le vaya bien allá donde está mejor, vamos a hacer mucha oración, vamos a pedirle mucho a Dios que la cuide y que la proteja, porque si te estás despidiendo de ella, lo más probable es que bueno, no lo más probable, porque no? Pero ya te estás dando por vencida y estás como que, <coughs> ¿cómo dijo? Pues sí, como que ya le estás mandando a que se va a morir o que algo le va a pasar o que ya no la vas a ver. Mejor todo lo contrario. Vamos a enviarle mucha luz y como ya les había platicado en en los videos, bueno, hay muchas personas que no que no saben esa parte de la historia. Pero bueno, mi familia también trabaja con energías, con ángeles, con protecciones y todo. Entonces, dijo mi hermano, vamos a protegerla para que la, le vaya bien y vamos a pedirle mucho adiós a sus, a sus ángeles y a todos para que la cuiden. Y va a saber que ella va a estar bien. Y, y bueno, además su es inteligente en algunas cosas. <risa> ella va a saber cómo, cómo, este, arreglárselas, y bueno, pues ya, este, y luego el carro, también mi carro se, se descompuso, me acuerdo que, que, no, andaba súper mal mi carro, o sea, no, se calentó en un rollo ahí también, o sea, como que el carro no quería funcionar. Y bueno, pues también ellos ven esas cosas como como una mala energía, algo malo que iba a pasar, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Regresando a allá cuando estoy en Houston me despido de Saragüe. y como tenía mucha hambre, pues enfrente de mí había un Jack in the Box. Ya, pues me acuerdo que fui a comprarme una hamburguesa que fue lo que iba a comer. Me acuerdo que había comprado un libro que se llama de Maricón o algo así. De una chinita para organizar la casa y tenerla limpia. De cómo ahorrar espacios y todo eso. Y bueno, pues quería yo aprender porque sí, pues bueno, usted sabe bien cómo somos nosotros las mujeres. Tenemos tanta ropa, tanto zapato, tenemos tantas cosas, entonces eh, no sabemos cómo organizar las cosas y si tenemos un despapalle en la casa. No. Bueno, deje yo, vamos a ver con esta, a ver qué, qué se puede hacer. Pues todavía que comí, me puse a leer otro rato. Ya vi que faltaba como una hora para el, el vuelo o como 40 minutos, algo así, no, como una hora más o menos, ay, no recuerdo, el chiste fue de que se me fue el tiempo, y se me ocurrió ponerme en la pantalla para ver dónde estaba mi, mi pasaje, y que voy viendo que en el avión en el que yo iba, efectivamente tenía que trasladarme a la sala de, que ya me había dicho mi amiga, y que tenía que irme en el metro chiquito, en el trenecito que estaba ahí. Entonces en eso empiezo yo como loca a voltear para todos lados, y dije, ¿y en dónde se encuentra ese trenecito? Y aquí viene la segunda parte donde empiezo a batallar, porque empiezo a hablar con la gente, Empiezo a preguntarles, de hecho me acuerdo que le pregunté a los policías y los policías me dicen los guardias o los policías que están ahí, me decían que no hablaban español y que, que no, no, no te entiendo y yo por más que les trataba de explicar, de decirle el, el tren, try, no, algo así, o sea, ahí con mi pronunciación y que no, no, lo siento, no te entiendo nada. Me dije bueno pues ni modo me voy a tener que ir con las señoras de la limpieza y ya cuando llegué con una señora de limpieza me, ella sí me dijo, no me lo dijo en, es, en español porque tampoco no hablaba español, que otra cosa me hizo raro, pero bueno, me dijo, ¿sabes qué? mira, este te vas por el, porque se veían unas escaleras, y me dice atrás de esas escaleras ahí hay una está el el elevador y ese elevador te va a llevar al al metro que está te va a vas en la parte de la planta de abajo ahí vas a agarrar el metrecito y le dije ay muchas gracias pues ya me acuerdo que que ya para esto pues ya ya me faltaban como como media hora no sé y en el letrero ese decía bordando ay, no. <coughs> ay Dios, en serio, qué coraje me dio, bueno, pues ahí voy, y luego pues el trenecito va bien despacito, o sea, porque iba bien despacio, ya estamos en la A, llega la B, y luego la C, y luego por fin, <ríe> bueno, el chiste fue de que ya voy corriendo, y que en eso pues ya les digo a dónde van, y luego ya me revisan, pero como lógico es un vuelo internacional te tienen que te tienes que quitar todo yo iba con unas botas largas les voy a decir cómo iba vestida Traía unas botas con tacones largas que están debajo de las rodillas Traía abajo traía este bueno traía un pantalón de vestir porque son muy friolenta, traía, me acuerdo que dije yo no quiero sufrir fríos en el S, traía mallas, traía una, una blusa de manga corta, pero muy caliente, y aparte traía una de, de manga larga, con cuello de tortuga, traía un saco, este, un, sí pues es un saco de esos ejecutivos, y aparte traía una. Este. Una. Este. Un abrigo de. Pues sí, un abrigo de lana. Por lo mismo, porque yo, pues dije yo, no, pues va a estar haciendo frío, dije yo. Y no sé cómo va a estar en el avión. Bueno, pues el chiste es de que traía mucha ropa. No, pues. Me llego ahí, me quitan las botas, la, las bolsas y todo. Tengo que quitarme los, las, los el abrigo y la el saco. Y bueno, pues este ya me revisan, me dicen que todo bien. Y luego que me dicen que la sala en la que me toca, donde yo llegué, era la sala que estaba todavía bien lejos. O sea, tenía que caminar como, no sé, estaba bien lejos. El chiste fue de que iba yo, corre y corre con las botas abiertas, toda desesperada. Y de hecho, déjenme decirles que yo era la última. A mí solamente era la que me estaban esperando para, para abordar. Porque ya están mis maletas ahí, pero yo no había llegado. Ay, no. Ya me acuerdo que por fin ya me, me reciben las cosas y me dicen dónde me tengo que sentar. En ese momento fue donde mi mundo nunca la verdad había visto un avión tan grande. La verdad nunca había estado en un vuelo internacional. Era gigantesco ese avión. Eh, empecé a ver a personas de diferentes razas. Había de todo. Habían chinos, güeros, este, así muy güeros, así como alemanes. Habían personas con trajes típicos, así como tipo hindú. Habían mexicanos, latinos. Había de todo, o sea, la verdad, o sea, por ahí en ese momento vi la mezcla de razas y la magnitud del avión que y dije yo, wow o sea, esto está bien grande. Ya me acuerdo, me acuerdo que me dieron el asiento de la orilla de pasillo y a mi lado había una pareja que eran los que estaban en la parte de la ventana y el... Sí, pues la parte de la ventana y luego el de en medio. En medio venía el señor, luego en la ventana venía la muchacha y luego yo. Teníamos nuestra pantallita ahí, donde nos dieron unas cobijas, unas almohadas, este unos audífonos y, y ahí estuvimos parados en el, ah, porque no nos podíamos mover <coughs> O bueno, no sé. Porque en la parte de afuera, a pesar de que ya decía que ya era hora de que despegara el avión, no despegaba porque yo podía ver por la ventana de que estaba lloviendo. La verdad, ese día estaba, había lluvia, estaba nublado. Y no, pues ahí duramos como fácil, como una hora más. Ya por fin el avión empieza a caminar. Pero me acuerdo que en lo que estuvo caminando el avión, el avión duró caminando como unos 15 o 20 minutos. La verdad es que yo lo veía que caminaba y caminaba y caminaba y así bien tranquilo. Así quién sabe qué estaba haciendo, la neta no no tengo ni la menor idea. No sé lo que estaba pasando. Yo más sentía que, que era como si fuera en el camión y yo decía, bueno, pues a qué les va a despegar esto. Que ya por fin ya despega. Ya en este. Ahí sí. ¿Te estás quejando de la comida? <ríe> pues hasta, <astáscate>, mija. <ríe> Nos dieron de comer en el trayecto del vuelo. El vuelo sí duró aproximadamente. El vuelo fue como de unas. Este, ocho horas más o menos. Sí, eran como de ocho horas. Eh, nos dieron de comer, la verdad, ahí sí, mil respetos para la comida, una comida muy rica, muy vasta, era bastante comida. Pues ahí empecé yo a ver en la pantalla, empecé a ver la, el letrero, había música, había películas, las películas que habían, habían en diferentes idiomas, de, habían unas con subtítulos, habían otras que, que en diferentes audios y bueno, pues, pues yo me acuerdo que ahí me aventé ahí algunas peliculillas que la verdad tan tan muy buenas vi la de una que me gustó, pero esa la vi en portugués porque no estaba en no estaban con subtítulos en español <risa> Pero dije, bueno, pues si hablamos como en el portugués, pues yo también entiendo, ¿no? Bueno, el chiste fue de que vi una que se llama... Ay, no me acuerdo. Bueno, no les voy a explicar de películas. El chiste fue de que ya... Ay, no, pues un rato medio dormí. Otro rato no. La verdad es que sí estaba medio cansada. en el avión podía ver cómo iba por la parte de arriba del golfo, íbamos por, por arriba atravesando el océano atlántico, pero por la parte de arriba por donde está este, el polo norte, por ahí fue donde nos vimos, y me pude dar cuenta cómo es que, Acá era de noche y de repente te ibas acercando hacia la luz y se iba convirtiendo en día. Y eso para mí fue algo así como que es cuando entiendes cómo es el mundo, porque pues te, 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 te ves que de un lado es de día, del otro lado es de noche. Entonces empiezas a entender toda esa situación extraña que que lo, lo maravilloso del mundo, porque yo así yo veía, bueno, es algo bien mágico, ¿no? Entonces, ya me acuerdo que que se hace de, pude ver allá a lo lejos, una persona tenía abierta su, su ventanilla, pude ver allá a lo lejos cómo se veía el sol, ni del otro lado se podía ver cómo se veía la luna, o sea, así curioso. O sea, del lado donde estaba el así como que el amanecer y el anochecer así. De un lado veías eso y del otro lado el otro. Claro que no podía ver el anochecer del otro lado porque habían un montón de, de ¿cómo se llama? de De pasajeros y de gente, o sea, no sería una mentira, sino que yo me refiero en el mapita, veía que del otro lado era de noche y de acá afuera si sí podía ver el, el sol entonces dije yo ah ¿qué? qué interesante está esto ya por fin llegamos a, a Frankfurt, Alemania creo que en ese momento en Frankfurt eran como las qué horas eran en Frankfurt como las Era, no me acuerdo, eran como las las 10 de la mañana, algo así. Ah, pero lo más chistoso es que cuando, ahorita que les estoy hablando del, del día y la noche. <ríe> cuando nos dieron la última comida, habían pasado como cuatro horas que nos habían dado de comer. Y luego prendan las luces porque ya era de días. Me dicen, buenos días, vamos a recibir el desayuno. Les dije, ah hijo, pues sí. O sea, nos volvieron, o sea, nos dieron el desayuno. También, o sea por eso les dije que en ese vuelo no faltó nada de comida porque nos dieron, primero nos dieron, primero nos dieron un snack y luego después nos dieron la cena y luego ya después nos dieron el desayuno. Y bueno, llegamos a Frankfurt, me acuerdo que estaba afuera podía percibir de que estaba nevado, estaba, decía ahí en el, en el en la pantallita cuánto estaban los grados centígrados y la verdad es que estaban en menos quién sabe qué, y yo dije, ay, qué bueno que me traje las miles de garras que traigo puestas, nos bajamos del avión, me acuerdo que me tomé una, una fotografía, está haciendo bastante aire, eh, nos suben a un camioncito, y cuando nos suena al camioncito, me acuerdo que venía una una señora, eh, una americana, que ve que traigo yo mi pasaporte de México y luego me dice, ah, eres mexicana. Y luego le digo, sí. Y ella me dice, yo tengo un hijo. Me dice, ¿de qué parte de México viene? Le digo, no, le digo, yo vengo de, de Chihuahua. Y me dice... Y me dice, ah, sí sé dónde está Chihuahua. Me dice, yo tengo un familiar que es del, del Paso, Texas. Y le dije, ah, en serio, me dio mucho gusto conocer a alguien que, que conociera el paso, ¿verdad? Y me dice, no, pues este ahí tengo un familiar. Y luego ya me dio muchas bendiciones. Y, y ya me preguntó dónde iba. Y me dijo que disfrutara mucho mi viaje, que me cuidara mucho. Y que este que Dios estaba conmigo y que él ya iba a hacer mucha oración por mí. Bueno, ya nos despedimos. Me acuerdo que este en ese momento había una persona ahí en la entrada donde yo le dije que dónde era el vuelo al Cairo y ya me dijo él, ah, porque pues traía yo los boletos impresos de de dónde me tenía yo que dirigir. Pero como ya en ese ya cambiaba de otra aerolínea, que era, iba a baja, viajar por Lufthansa. me acuerdo que ahí este, la, a la sala que iba, si era la sala correcta, pero no, pero no era el, la, la puerta, la puerta correcta no era, porque el muchacho cuando me bajé me dijo, el Cairo es para otro, por ejemplo, es en la estación, yo estaba en la estación Z porque yo llegué a la Z y tenía que moverme a la B o algo así. Entonces dije, no, a mí no me vuelve a pasar de aquí a que, quién sabe cuánto tengo que manejar. Bueno, que tengo que moverme en el trenecito, le dije, no me vuelve a pasar. Entonces ya me dijo él, no, pues tienes que llegar a la planta B, llegar a la B y de ahí tienes que buscar la puerta la sala, así como la sala de de la, quién sabe qué. Bueno, X, bueno, ¿qué importa? Ya, pues, me acuerdo que que dije, ahora sí, estamos aquí en otro rollo. Yo el muchacho ahí me lo dijo en, en inglés. Ya me sube en el trenecito, así. yo haz de cuenta que yo veía, así yo iba como un borrego. Yo veía que la gente se movía para allá y yo me iba para allá. Yo veía que se subían al trenecito, yo iba viendo todos los letreros, iba viendo todo. Empecé yo así a observar, o sea, me puse muy alerta porque dije, ya no me vuelve a pasar lo que me pasó en, Frankfurt, en, este, en Houston. Ahora sí voy a llegar puntualita donde debe de ser. Pero pues aún así, soy bien terca. Porque el muchacho me dijo que yo tenía que llegar exactamente a esa a esa sala pero el número de, de, de salida donde me tocaba no era no era esa o sea no era la salida esa me había dado otro número entonces yo dije ay no pues en mi boleto dice aquí yo me voy a ir a mi boleto y si veo que las cosas no son así pues ya pregunto Bueno, pues ya me acuerdo que llegué eh, me siento habían unos sillones grandes donde habían conectores de USB donde podías cargar tu teléfono eh, yo sabía que no me podía en ese momento yo no me podía comunicar con Sadawi ni nada porque mmm, creo que Sadawi está en el trabajo, no sé, la verdad no no recuerdo eh, nomás le mandé un mensaje que ya estaba en Houston y que no sé qué pero él no me contestó, ya no supe nada de él <coughs> <coughs> ya este, ya recuerdo que pues estaba, empecé a ver así alrededor y la verdad es que me di cuenta que alrededor habían muchos chinos, o sea, muchos, 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 muchos chinos, habían muchos chinos y, y yo dije, ay, le digo, esto está muy raro, le digo, pues se supone que aquí si vamos al Cairo pues aquí debe de haber, debe de haber la gente, pues deben de estar los árabes o así, gente pues que se vean así como los árabes y veían puros chinos. Y yo me fijaba mucho en la sala donde me tocaba salir y yo veía que ahí no se acercaba nadie. ¿Por qué? Porque en los otros, bueno, en el primero, cuando llegué a la sala yo vi que habían dos personas y esa sala no se veía, esa salida no se veía nadie. Entonces, Vi que faltaba como una hora. Ah, no, porque hasta eso fue y me revisaba en las pantallas. Y en las pantallas yo no, no veía y no veía y no veía. Decía yo, bueno, pues, pues, ¿en dónde van? O sea, no hay nada que dijera la salida al Cairo. Entonces, me acerqué a donde estaban las, las personas, los que, los, las aeromosas. Y le dije, oiga, <coughs> quiero ir al vuelo al Cairo y me dice que este es mi, mi lugar a donde tengo que ir. Y me dice, no, me dice, usted se tiene que ir a la otra, al número, quién sabe qué, que era la otra, o sea, era esa misma edificio, pero me tenía que, que mover para allá. Y le dije, ah, ok. Entonces, en eso, agarro mi boleto y la, el, el, la información que me dio, y me doy cuenta en la pantalla que nunca iba a encontrar el nombre del Cairo porque estaba escrito en árabe. <coughs> y eso a mí me dio coraje. Y dijo, ¿cómo puede ser posible que esté escrito en árabe? O sea, que piensan? Que nada más los árabes hablan árabe. O sea, y que los que vienen ahí de extranjeros, ¿cómo van a saber qué es? Ay, no. Bueno, pues ya por fin, hasta eso me me moví rápido. Llego a la sala y ahí sí ya fue donde empecé a ver a los musulmanes. Y pues sí, la verdad, eh, tienen un aspecto muy especial, que son narizones. Tienen los ojos más así como que grandes. Son ojerosos. Las mujeres pues habían unas con su hija las vi a varias que andaban con su y hija Los hombres sí, así como que muy vestidos, así como con traje. Eh, vi muchos extranjeros, o sea, extranjeros de que había muchos así como que americanos con sus mochilillas y todo, y ya. Este ya me acuerdo que abren la, nos dice ya, ya va a empezar, ya nos vamos a, a subir, pero nos vamos a ir en un trenecito, ya no me acuerdo que nos subieron en otro trenecito, ah, que por cierto, muy importante en esta cuestión, en ningún momento les dije de la visa, que dijeron ay no pues ella platica muy suave de que no ne, que. no fíjense que sí valió mucho la pena lo de la visa porque cuando <coughs> llego a Houston y que ven porque yo también tuve que, que sacar un permiso en aquí porque mi visa es fronteriza y aparte que traía mi, mi pasaporte mexicano pero para poder viajar en, en la aerolínea Mexica, en este estadounidense también te necesitaba visa mexicana, que diga visa americana. Entonces traía yo mi pasaporte, el, el, el de, la, de aquí de la frontera, que es mi visa de, de frontera. Y traía el permiso porque que es un permiso que te una tarjetita donde vas a, donde sales de fuera de la frontera y que necesitas entregar. Bueno, entonces ellos checaron eso y ahí en Houston me revisaron, me dijeron a dónde van, le digo yo, le enseño mis tickets y le digo que voy a Egipto. Y lo primero que me preguntan es que si tengo visa para Egipto. Y le digo que sí. Entonces ya me lo revisan y me acuerdo que ahí me sellaron el, este, la pasada. Cuando llego a, a Frankfurt, que también me desvistieron toda, lo primero que hicieron es revisarme que si llevaba la visa, la visa para, el, para Egipto. Entonces también ahí me checaron todo. Y bueno, y no nada más ahí en esa parte ahí, porque hasta eso como tienen todas las visas, tienen un codiguito. Haz de cuenta que me pasaron todo, pero me lo pasaron con el código y todo fue con el código de la visa. La visa que llevaba ya del visado de Egipto. Bueno, y todavía, cuando ya este, voy a subir al avión, lo primero que me, que me dicen, este al momento de revisarme, me dicen sus tickets. Y luego pasaporte y la visa. Y también ahí ya me dijeron. Cuando yo subo al avión, que ya este, que ya estoy ahí arriba del avión, subieron unas, este bueno, subieron las, las aeromosas. Y me acuerdo que también empezaron a, a, este, a dar así como que papelitos yo dije y esos papeles para qué entonces ella no no pues no, ella no no se explicaba bien pero bueno <coughs> ya este me acuerdo que ya cuando le enseñó le enseñó mi pasaporte la visa me dice ah ok no pues usted está bien ya me quitó el papelito no sé qué ese papel que, que era este ya me, <coughs> me empezó, bueno pues ya por fin me suba, ya empieza el vuelo, la verdad es que estaba cansadísima, me dormí buena parte del vuelo eh, y ya por fin llego al Cairo, pude verlo, ya era de noche, bastante noche, de hecho nuestro vuelo ya iba bastante retrasado, llevamos una hora de retraso. Y yo ya lo que quería era bajarme del avión porque estaba preocupada porque dije, no, pues Adagüe ya tiene más de una hora esperándome ahí. Y pues va a estar preocupado y, y bueno, espero que, que esté bien, que todavía esté ahí, no se haya ido. Estaba nerviosa, <coughs> no sabía qué hacer. De la emoción dije, ay, por fin. Eh, y bueno. Ya es cuando viene el Homero bueno. Este ya empieza la aventura. Y, y bueno, aquí voy a dejar el, el audio hasta aquí donde ya les voy a platicar ya con detalle cuando bajo, qué pasa con las maletas y todo. Y bueno, nos vemos en la próxima grabación. Chau, chao.